0: Hola, mis amigos, hola, mis amigas, ¿qué tal? Estamos aquí empezando el programa Descifrando el Futuro, un programa maravilloso que ha sido de gran bendición para muchas y muchas personas y familias en toda Sudamérica y en todo el mundo. Este programa está también en la radio. Nosotros transmitimos por la radio y aquí yo mando un abrazo muy especial para todos los oyentes de la radio, todos los que escuchan por la radio, en cualquier país de Sudamérica o del mundo, o por internet, un abrazo amigo, bendiciones para ti y para tu familia. Tú que estás en su carro, o quizás en su taxi, o puede ser en su casa, o en su trabajo, su oficina, muchísimas gracias, que el Señor esté siempre contigo, especialmente en este día. Bueno, antes de empezar el tema, me gustaría recordarle que nosotros tenemos aquí un curso bíblico maravilloso que se llama Verdades para el Tiempo del Fin. Este es un curso muy importante, es profético y nosotros estamos ofreciendo totalmente gratis. Usted solamente hay que entrar e ingresar en el sitio oficial de la Nuevo Tiempo, nuevotiempo.org, barra de Cifra del Futuro y ahí hay un, hay un lugar para que usted para que usted complete y en seguida hay un espacio para ser tu pedido y nosotros enviaremos con mucho eh, cariño para ti, ok? Eh, también este, este curso bíblico puede ser solicitado por teléfono o a través de, de un correo electrónico como aparece en su pantalla, ok? Si usted desea conocer un poquito más de la Biblia, saber detalles sobre las profecias bíblicas, sobre los principios bíblicos y desea Conocer materiales como este DVD, por ejemplo, este aquí, La Última Esperanza en Portugués y Español. Tenemos también este otro curso, La Verdad. Tenemos otro curso como El Gran Conflicto y otros cursos más. Todo esto está disponible para ti en nuestro canal oficial en YouTube. Solo hay que, hay que ingresar youtube.com barra Pastor Luis Aí aparece todo este material totalmente grátis para você, para tua família e para compartilhar com seus amigos. Yeah? Um abraço muito especial para meus amigos de Sudamérica. Um abraço para os argentinos, para os uruguaios, para os paraguaios. Um abraço para os bolivianos, para os peruanos. Um abraço para Equador, meus amigos equatorianos, meus amigos chilenos, meus amigos brasileiros mis amigos que están en otras partes del mundo acompañando este programa. Un saludo especial para mis amigos de Colombia, un abrazo para ustedes de Panamá, un abrazo para México, un abrazo para todos ustedes. Es un placer estar aquí y tenerlos con nosotros. Solo para terminar esta parte, quería recordarles que nosotros estamos en el Facebook. El Facebook del programa es un espacio donde nosotros posteamos todos los días un videito de dos o tres minutos para tu reflexión en la mañana. Y eh, a veces nosotros hacemos una transmisión en vivo, una live de un programa, de un sermón, de alguna cosa que lo estamos haciendo en Sudamérica. ¿OK? Bueno, estamos en una serie nueva que se llama este, El fin de los tiempos. El fin de los tiempos es lo que estamos considerando aquí, las señales de los tiempos, lo que está pasando en los últimos días. Esta es una serie nueva que estamos trabajando y preparando para ustedes. Y hoy, justamente hoy, el tema es el fin del mundo. Prepara tu corazón. Pronto Muy bien, estamos preparados con la Biblia en manos, el corazón abierto para escuchar la voz de nuestro querido Padre Celestial. Seguramente tú estás preparado también. Muchas gracias por estar aquí acompañando este programa, listo para estudiar la Biblia conmigo. Seguramente el tema de hoy es un tema muy importante. Quizás podríamos hacer una pregunta. ¿El mundo se va a acabar? ¿Qué piensa usted? ¿Un día este mundo llegará a su fin? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué podemos aprender de lo que está escrito en la Biblia acerca de esta pregunta y de este tema? Bueno, sabemos que cuando miramos lo que pasa en el mundo, quedamos preocupados, ¿sí o no? Quedamos preocupados. Porque miramos por un lado, miramos por ejemplo México y vemos terremotos. Terremotos en Chile, terremoto en Japón, terremoto en Indonesia, terremoto en, en otras partes del mundo. Ahí quedamos preocupados porque la Biblia dice que vendría terremotos, y que los terremotos serían una señal de la segunda venida de Cristo y del fin del mundo. Miramos por otro lado y vemos inundaciones, huracanes. Miramos huracanes en Estados Unidos, en Haití, en otras partes del mundo. Miramos por un lado a incendio, por otro lado inundaciones. Por un lado falta agua, por otro hay mucha agua. Por un lado hay hambre, por otro falta o, o mejor, está, está de, desperdiciando este comida, hay comida en abundancia. Por un lado miramos, hay personas honestas, pero por otro, hay personas deshonestas. Hay problemas en la política, hay problemas de corrupción, hay problemas de relacionamiento, hay familias que están se separando, hay divorcios, hay asesinatos, hay homicidios, suicidios, drogas, violencia prostitución, miramos los hospitales y clínicas están todos llenos, miramos a las penitenciarias están llenas, miramos lo que pasa en, el, en los noticieros y quedamos asustados, la pregunta es ¿el mundo se va a acabar? ¿Qué dice la Biblia? Es una buena pregunta y una buena charla para este, para este programa. El Descifrando está aquí para descifrar el tema. Queremos descifrar este tema para saber realmente lo que, lo que dice la Biblia y cuál es la verdad acerca de este tema. Bueno, vamos entonces a abrir la Biblia para, para leer. Y aquí en Mateo capítulo 24, versículo 3, hay una importante e impresionante cuestión, pregunta. Mateo capítulo 24, versículo 3, dice, Cuando Jesús se sentó en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos aparte y le preguntaron, Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Excelente pregunta. Esta pregunta en realidad son dos preguntas. La primera es cuándo y la segunda es qué señal. Entonces Cristo respondió las dos preguntas. Y queremos mostrarles aquí en la Biblia la respuesta de Cristo. Pero antes de responder lo que Cristo respondió, antes de mostrar lo que Cristo respondió, es importante reflexionar un poco acerca del pasado. Sabes que en el pasado, personas intentaron responder estas preguntas y marcaron fechas para la segunda venida de Cristo y para el fin del mundo. Voy a recordar con ustedes algunas. Por ejemplo, en 1844, 1844 marcaron una fecha para que, Cristo, para que Cristo pudiera venir. O sea, había una expectativa acerca de que Cristo regresaría en 1844 y que el mundo se acabaría en esta ocasión. Y tú y yo sabemos, Cristo no vino y la vida sigue. Entonces esto fue un gran chasco. Enseguida marcaron otra fecha para 1875. Y en 1875 tampoco Cristo regresó y tampoco el mundo se acabó. Otro chasco. Pasó el tiempo y marcaron otra fecha para 1914, 1914. Diciendo que el mundo se acabaría en 1914 y que Cristo vendría en esta ocasión. Tampoco vino Jesús. ¿Qué pasó en 1914? La primera guerra mundial. Así que los hombres intentaron marcar fechas, pero no lograron. ¿Por qué? Porque no es así. Otras personas intentaron marcar otras fechas. Por ejemplo, la más impactante fecha, la más importante fecha que fue marcada por los hombres sería año 2000. Porque las personas decían, hasta 2000 llegaremos, pero de 2000 no pasaremos. Y había una expectativa en el aire. Había una, una expectativa en la cabeza y en el corazón de las personas de que el mundo se iba a acabar en el año 2000. Yo me acuerdo, yo era niño cuando vivía en São Paulo y yo pensaba, cuando, cuando llegar chegar este año 2000, ¿cuántos años tendré yo? Y yo pensaba, el mundo se va a acabar. Y las personas comentaban, la primera vez el mundo se acabó en agua y ahora se va a acabar en fuego. Y yo me quedaba pensando, ¿cómo sería este, este fin del mundo en el año 2000? Y no solamente yo, como miles y miles y millones y millones de personas en todo el mundo se quedaban pensando y preocupado, el mundo se va a acabar realmente. Sería verdad esta información? Y personas importantes, famosas, líderes, líderes eh, espirituales de varias y varias denominaciones ahí pensaban y predicaban de que el mundo se iba a acabar. Y nosotros sabemos, pasamos el año 2000 y no acabó. Y ahí estamos. Después de 2000 marcaron otras fechas como 2011 y ahora hace rato, hace rato marcaron otra fecha para que Cristo, para, para la venida de Cristo, para el fin del mundo, tampoco Cristo vino, tampoco el mundo ya acabó, o sea seguimos, entonces por qué la gente sigue intentando marcar fecha para la segunda venida de Cristo si la Biblia no, 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 no lo dice así. Bueno, la pregunta fue hecha a Jesús. Los discípulos en el monte de los olivos se acercaron a Jesús y preguntaron, dinos, Jesús, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Bueno, vamos a ver la respuesta de Cristo. Mateo capítulo 24, versículo 36. Aquí está la primera parte de la respuesta de Cristo. Atención, por favor. Dice el 36, sin embargo... Nadie sabe la hora, ni aún los ángeles del cielo, sino mi Padre solo. ¿Escuchaste? O sea, ninguna persona sabe cuándo Cristo vendrá. Ningún ser humano, ningún pastor, ningún sacerdote, ningún cardenal, ningún papa. Tú y yo no sabemos. Y la Biblia es clara, la Biblia es muy clara. Sin embargo, nadie, ¿ok? Nadie sabe la hora, ni aún los ángeles del cielo. O sea, los ángeles tampoco saben. Solo el Padre Celestial sabe. Entonces, si nosotros no sabemos, ¿por qué marcar fechas? ¿Por qué hacer una, una propaganda de algo que no existe en la Biblia? Así que el día, la hora, el mes y el año de, de la segunda vida de Cristo... Nadie sabe. Y del fin del mundo, nadie sabe. ¿Está claro para ti? Ahora, Cristo sigue respondiendo la pregunta, porque la pregunta era, ¿cuándo? Y sobre esta pregunta, Cristo responde, nadie sabe. Ahora, la segunda parte de la pregunta es, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? O sea, el día no sabemos, la hora tampoco, el mes y el año no sabemos. Pero ¿cómo podemos saber si estamos cerca o si está lejos? Estamos lejos de ese día. Entonces la pregunta es, ¿qué señal habrá? Y Cristo empieza a mostrar algunos acontecimientos que iban a pasar antes de la segunda vida de Cristo, cuando, cuando estuviésemos cerquita de este día. Vamos a ver algunas, algunas, de, de estas, algunas de estas indicaciones. Mateo capítulo 24, versículo 4, dice así. Jesús respondió, mirad que nadie os engañe. Escúchame, el engaño es una señal del fin de la segunda vida de Cristo, el engaño. Y nosotros sabemos que hay engaños espirituales, hay engaños políticos, hay engaños en la, en la sociedad, en la comunidad, hay engaños en todas las áreas de la vida. Y los engaños... Sería una señal de la segunda vida de Cristo y del fin del mundo. Ahora, versículo número 5 que dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Yo pregunto, ¿hay engaños por ahí o no hay? Seguramente que hay. Pregunto, el versículo 5, ¿hay muchas personas que están apareciendo por ahí en el nombre de Cristo? Seguramente. Hay falsos profetas. Hay personas que usan el nombre de Cristo y la iglesia para engañar a las personas, para vender la fe, para vender una, una esperanza falsa. Hay personas que están ganando mucho dinero, están tornándose personas ricas. ¿Por qué? Porque usan la Biblia y explotan la fe de las personas. O sea, falsos profetas, personas que no tienen compromiso con la salvación de nadie, solo utilizan la iglesia, la Biblia, la fe y la religión para ganar dinero o para una promoción personal y política. ¿Cuántas y cuántas personas utilizan la iglesia como una plataforma política? Hay por ahí diputados, senadores, hay por ahí alcaldes, hay por ahí incluso presidente de la república, personas que utilizan la iglesia como una base para, para una promoción personal. Señores, lo que dice la Biblia es que muchos vendrían en el nombre de Cristo y e engañarían a muchos. Y otras personas iban a aparecer por ahí diciendo, yo soy Cristo. Mira, Cristo habló acerca de los engaños. Los engaños están pasando por ahí, ¿sí o no? Cristo habló acerca de los falsos profetas, están por ahí en cada esquina. Y Cristo habló de que algunas personas vendrían diciendo, yo soy el Cristo, falsos cristos. En este momento hay más, de 12, hay más de 12 personas en el mundo diciendo ser el Cristo. Así que hay falsos cristos, hay falsos profetas, hay engaños. Lo que Cristo mencionó como señales de su segunda venida están pasando delante de nuestros ojos. Están pasando todos los días. ¿Ok? La Biblia sigue, versículo 6. Oiréis guerras. Mira, guerras y rumores de guerras. Yo pregunto, ¿hemos escuchado de guerras o no? ¿Hemos escuchado acerca de rumores de guerras, sí o no? Claro que sí. Mira, Corea del Norte, Estados Unidos, Rusia. Mira, los conflictos internos y externos. Los problemas que pasan de rumores, de situaciones, de conflictos. Dice el 6, ¿oiréis guerras y rumores de guerras? Cuidado, dice la, Biblia, dice la Biblia, cuidado, no os alarméis. Esto tiene que suceder, pero aún no es el fin. O sea, no es el fin, pero es así, parte de las señales del fin. Así que cuando escuchamos de guerras, yo pregunto, ¿ha escuchado usted de guerras? ¿Ha escuchado acerca de rumores de guerras? ¿Ha escuchado de problemas internos en países? Claro, mira Venezuela. Y no solo Venezuela, mira otros países del mundo. La situación está complicada y todo eso lo que dice el versículo 6 se está pasando. Mira el 7, el 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes, hambres y terremotos en diversos lugares. Mi amigo y mi amiga, esto que estoy leyendo está pasando ahorita, está pasando ahorita. Entonces yo pregunto, ¿las señales indica o no indica la segunda vida de Cristo y el fin del mundo? Por supuesto que sí. La palabra de Dios sigue mencionando, pero antes de seguir, escúchame, oiréis de guerras, rumores de guerras, repito. Y dice claramente el, el versículo 7: se si levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, pestes. Pestes son enfermedades, son enfermedades que aparecen en el cuerpo de las personas, en los, los últimos días. Eh, días y años nosotros hemos visto por ahí este, pestes nuevas, hay, hay por ahí enfermedades nuevas que nadie conoce, los científicos no conocen, los médicos tampoco, las personas no saben qué hacer, cómo sanar tal enfermedad y tal persona porque es algo nuevo. Así que los hospitales están llenos de personas enfermas y cada día que pasa aparece algo nuevo, un virus nuevo, aparece un tumor nuevo, aparece algo nuevo. O sea, nosotros estamos en el fin del mundo. Estamos cerquita de este fin, cerquita de la segunda venida de Cristo. Dice la Biblia, pestes. Y dice más, hambres. Mis amigos, por un lado hay hay comida en abundancia, pero por otro lado hay hambre, hay personas con hambre. Y millones y millones de personas en todo el mundo con hambre. Sí, Señor. La Biblia sigue mencionando, porque estoy en el versículo 7, dice, habrá pestes, hambres y terremotos en diversos lugares. O sea, todos, todas las, las indicaciones bíblicas, todas las señales mencionadas por la Biblia, se están cumpliendo delante de nosotros. Mira lo que dice el versículo 8. Y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. Número 9 dice, Entonces os entregarán para ser maltratados y muertos, y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Mis amigos, estamos llegando a este punto, estamos llegando a este momento. Muy pronto, Cristo vendrá otra vez. Y la segunda venida de Cristo representa el fin de este mundo mal. Este mundo mal se va a acabar. El Señor hará una intervención en esta tierra. Porque la única solución para los problemas de la humanidad está en Dios. Los hombres los hombres no tienen condiciones, ni poder, ni sabiduría, sabiduría suficiente para cambiar la historia. La Biblia dice que el mundo va a seguir de mal a peor. Sí, Señor. Y Cristo es el único que puede cambiar la historia. No hay otra persona capaz de hacerlo. Por eso el texto dice, el versículo 13, Mateo 24, 13, dice, Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. La importancia de perseverar, la importancia de permanecer, la importancia de seguir firme en la fe, en los principios de la Biblia. Porque de acuerdo con los, los textos que yo estoy leyendo, de acuerdo con las indicaciones de Cristo, de acuerdo con las señales, yo pregunto a ti, ¿qué piensa usted? ¿Estamos lejos de ese día o estamos cerca? A ver, dime, a ver, dime. A ver, a ver, dime, dime, ¿estamos lejos del fin? ¿Estamos lejos de la segunda vez de Cristo o estamos cerca? ¿Qué piensa usted? Ey, mi amigo, amigo, ey, tú que estás acompañando en Perú, tú que estás mirando este programa en Argentina, tú que es una persona rubilada, está ahí en su sofá sentado, escuchando el tema, pregunto, ¿está lejos, estamos lejos o estamos cerca? Estoy hablando contigo de Uruguay, contigo de Paraguay, contigo de Bolivia. Tú que me miras en Chile, tú que me miras en Ecuador, tú que acompañas en Venezuela, tú que acompañas este programa en México, tú que estás escuchando y mirando en Estados Unidos o en Brasil. La pregunta es, de acuerdo con la Biblia, de acuerdo con Mateo 24, con las profecías, ¿ese día de la segunda venida de Cristo está lejos o está cerca? ¿Mm? seguramente está cerca, seguramente está cerca. Entonces la pregunta es, si este día está cerca, ¿tú estás preparado? ¿Estarías tú preparado? Si Cristo llegara hoy, ¿tú estarías salvo o perdido? Esta es la pregunta. Hay que pensar, hay que reflexionar y hay que tomar una decisión, una actitud de fe. Amén, amén. El texto y el tema sigue, pero yo tengo aquí un texto en Lucas capítulo 21 que me gustaría mostrarle. Solo que para mostrarle, me gustaría hacerte una invitación para sentar conmigo. Bien, bien, vamos a sentar aquí en mi sofá, aquí en mi sofá, donde en este ambiente, en este lugar, nosotros charlamos de corazón para corazón. Por favor, vení más cerca, vení. Vení más cerca, ven, ven cerca, acércate aquí un poquito más, tú estás sentado en una silla, tome la silla y acércate un poquito de la, de la pantalla de televisión. Tú que estás escuchando por la radio, por favor aumenta el volumen de la radio, de tu aparatito, ¿ya? Por favor, ¿por qué? Porque le voy a mostrar Lucas capítulo 21, versículo, versículo 25. No necesitamos 25. Vamos para el, el, versículo, el versículo 28. Lucas 21, versículo 28. Escúchame. Dice. Cuando estas cosas empiecen a suceder, cobrad ánimo y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¡Wow! ¿Viste? Cuando estas cosas empiecen a suceder, ¿Qué cosas? Mateo 24. Todo lo que mencionamos. Y quiero informarle que estas cosas no están empezando a acontecer. Ya están aconteciendo así, hace un buen tiempo. Entonces, cobrad ánimo. Levanta la cabeza. Mira hacia el cielo. Porque Cristo está llegando. Y este mundo está llegando a su fin. Mi amigo, hay que tomar una decisión hoy. Porque ayer ya pasó. Mañana no existe. Lo que existe es hoy es ahora y el Señor te está llamando, está invitándote. Yo estoy aquí como tu pastor, yo soy tu pastor y con base en la Biblia, en el nombre de Jesús, te quiero hacerte una invitación para que entregue tu corazón a Jesús, para que tome una decisión de cambiar, para que nazca de nuevo, para que busque a la iglesia, para que frecuente la iglesia, para que sea bautizado, para que sea bautizada. Mi amigo, el Señor te está llamando, porque no hay otro camino, no hay otra opción, no hay otra forma. Este es un llamado del Señor para ti. Por favor, por favor, escúchame. ¿Es posible escuchar la voz de Dios? La voz de Dios, es, yo estoy a la puerta y llamo a la puerta de tu corazón. El Señor está llamando, golpeando, insistiendo para que tú tomes una actitud de fe. ¿Por qué usted no toma una decisión? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el prejuicio? ¿Cuál es el obstáculo? No, no hay. Entonces, por favor, en este momento es el momento de tomar una decisión de empezar una vida nueva. Jesús está llamándote. ¿Usted acepta? ¿Tú deseas tomar esa decisión de cambiar? Entonces aquí en tu pantalla aparece este, este sitio, aparece aquí. Entra por favor, ingrese aquí, encuentre una iglesia. Por favor, busque una iglesia adventista. Háganos una visita. Busque al pastor de la iglesia, o al anciano, o a, a, a una persona cualquiera. Dí a esta persona que tú eres mi invitado. Dí, el pastor Luis me invitó a mí para venir aquí con mi familia. Y aquí estoy porque quiero cambiar, porque quiero nacer de nuevo, porque quiero prepararme para la segunda venida de Cristo. ¿Te parece? Excelente. Felicitaciones. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Tu palabra es clara. Estamos seguros de que Cristo pronto vendrá y que este mundo mal se acabará, llegará a su fin y un mundo nuevo un nuevo cielo y una nueva tierra va a empezar. Señor, yo te pido una bendición para esta persona que está orando conmigo. Especialmente para esta persona que tomó una decisión. Yo lo entrego en tus manos de amor, en el nombre de Jesús. Amén.